0: Spire din Sfânta Evanghelie de la Matei Să luăm aminte, în vremea ce a luat Iisus cu sine pe Petru, pe Iacob și pe Ioan, fratele lui, și a dus pe ei într-un munte înalt în singurătate. Și s-a schimbat la față înaintea lor, așa încât fața sa strălucea ca soarele, iar hainele sale se făcuse albe ca lumina. Și iată că s-au arătat lor moise și Ilie, vorbind împreună cu Isus. Atunci, începând, Petru a zis către Isus, Doamne, bine este nouă să fim aici! Dacă voi ești, vom face aici trei colibe, Ție unuia, una, lui Moise una și una lui Liem. Dar pe când vorbea el încă, Iată un nor luminos i-a învăluit pe ei Și iată un glas din nor a zis, Acesta este Fiul meu cel iubit în care am binevoit. Pe acesta să-L ascultați, și auzindu-ce nici, au căzut cu fața la pământ și s-au înspăimântat foarte tare. Dar apropiindu-se, Iisus a atins de ei și le-a zis, Sculați-vă și nu vă temeți! Atunci, ridicându-și ochilor, n-au mai văzut pe nimeni decât numai pe Iisus singur. Și pe când se coborau ei din munte, Iisus le-a poruncit zicând, să nu spuneți nimănui cele ce ați văzut. Până nu se va scula din morți, Fiul Omului.
1: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit. Visii rincioși, am ascultat o pagină din Evanghelie care evocă un moment important din din viața lui Iisus și a apostolilor și stă drept fundal pentru sărbătoarea bisericii atât în Orient cât și în Occident. Drept fundal pentru sărbătoarea catedralei noastre care are acest hram și permiteți-mi în mic fundal, și pentru evocarea unui moment de acum 27 de ani, nu de pe munte, ci din piața de atunci, Piața Un- Libertății, astăzi Piața Unirii, când încă nu aveam catedrale, și când acolo am primit darul preoției. Și cu toate aceste motive. Riscăm să rămânem la nivel de evocare a unui moment important pe care îl pătrundem destul de a nevoie. N-au fost sensare cei prezenți să-l descrie, să-l cuprindă în cuvinte cum vom fi noi. Pentru viața fiecăruia dintre noi, existența creștină constă, ar trebui, într-un continu urcuș pe muntele întâlnirii cu Dumnezeu. Nu e nevoie de tabor. Nu e nevoie de ceva în afară. Pentru că de multe ori cel mai greoi cel mai dificil de urcat este muntele interior, pentru a ajunge la întâlnirea cu Domnul. Într-un prim moment, pentru ca apoi să coborâm, ducând de pe acea, din acea întâlnire, lumina și puterea și celorlalți din jur. Nici o întâlnire cu Domnul, nici un dar cu Domnul nu este văzut de Domnul doar ca un cadou pentru noi, doar ca o hrănire, o alimentare care să se oprească la noi, Ce este ceva de dus și de împărtășit, de transmis. Momentul special al revelării Dumnezeirii în cel pe care apostolii îl știau într-un anumit fel, despre care știau originea, căruia îi cunoșteau obiceiurile, timbru vocii și câte altele. Momentul ăsta al revelării Dumnezeirii în acel Isus, în acel Învățător, în toată strălucirea și vizibilă, și sonoră, este un moment care cronologii vorbind, este situat înaintea pătimirii și învierii Domnului. Deși noi pare că îl sărbătorim, îl celebrăm după, dar este moment care premerge, care pregătește cealaltă manifestare a lui Dumnezeu. Și este un moment care și pentru apostoli și pentru noi are menirea, are capacitatea de a trezi în noi nost- nostalgia după cer. Și vom zice de unde și până unde. În greacă, nostalgie înseamnă întoarcere la început, la origini. Și vom zice adică ce? La pământ? la pulbere originea noastră nu este în pământ și din pământ originea noastră este în cer nostalgia după cer este întoarcerea la acel început la rădăcina noastră spunea foarte inspirat Petru Pavel Aron unul dintre întemeietorii bisericii noastre despre creștini, că sunt aici doma copacilor, nu însă cu rădăcinile în pământ, ci cu rădăcinile în cer. De ne-am aminti mai des. Ei, Evanghelia de astăzi, sărbătoarea de astăzi, are menirea să trezească în noi această amintire, această nostalgie după întoarcerea la rădăcina pe care o avem în cer. Suntem rodul iubirii lui Dumnezeu. Și părinții noștri au fost colaboratori la această, la această lucrare a Lui Dumnezeu. Viața noastră este destinată cerului, vine din cer și este destinată cerului. Nu degeaba a spus Isus când s-a îndepărtat de ei, săi, mă duc să vă pregătesc un loc. Aș vrea să ne oprim între atâtea și atâtea lumini pe care le cuprinde Evanghelia de astăzi. Aș vrea să ne oprim asupra câtorva. Întâi și întâi, cuvintele pe care le rostește Petru în fața a ceva pe care mintea lui nu poate cuprinde. Am și ascultat în repetate ori într-o paru în citirile liturgice ale zilei, s-a arătat lor pe cât puteau cuprinde. Ei, în fața acestei greutăți de a cuprinde necuprinsul, Petru spune, traducerea noastră zice, bine ne este. Cuvântul grecesc spune, de fapt, are această dublă valență, bine frumos. Ne este aici, Doamne! Încercând cumva să exprime ceea ce vede Petru. Și haideți să să punem în gura lui Petru, să traducem cumva, să completăm Evanghelia cu gândurile care îl vor fi muncit pe Petru în acel moment. Să nu uităm... că suntem după un moment în care Petru recunoscuse cine este Isus, tu ești Hristos. Și Isus zice: Fericit ești tu, Petre, pentru că nu de la tine-ai spus asta. La scurtă vreme după aceea Petru, auzindul pe Isus vorbind despre pătimire și moarte, zice: să nu ti se întâmple cumva așa ceva? Nu se poate! Mesia nu poate să pățească așa ceva! Și îl gratulează Iisus, după ce îl numește fericit ești tu, acum numește satana, pentru că tu nu gândești, nu pugeți ca Dumnezeu, ci ca oamenii. Mi te pui pieziș. E bine, haideți să luăm gândurile lui Petru, să facem acest, această cutezanță. Când spune, bine ne este noi aici, hai să facem trei corturi sau trei colibe, zice, în sfârșit ne arată cine este, ne-a arătat cine este cu adevărat. În loc să continue să ne chinuie cu povestea cu, povestea cu Mesia capturat, judecat, executat, eu am spus că nu-i cazul, că nu se cade. Și el nu numai că a reluat-o de câteva ori, dar a mai și spus, iată, vor fi unii dintre cei prezenți care nu vor vedea moartea înainte de a vedea împărăția lui Dumnezeu. Dice la noi se va fi referit, la noi trei care suntem aici cu el. Acum avem în sfârșit în fața ochilor noștri, ceea ce este El cu adevărat și ochii noștri au văzut-o și vor da mărturie. Ce credeți, din ce motiv, cu ce sentiment va fi spus Petru Bine ne este nou aici, hai să facem trei colime. Și unul pare evident, de uimire, de copleșire, de stare de bine de emoție, dar în asta este, și acum începem să intrăm și noi prin Petru în scenă, este și frica. Facem trei colibe din frică, ca să fixăm, să țintuim, Căutăm asigurări și încredință, ca să controlăm ceea ce nu poate fi controlat, misterul lui Dumnezeu. Avea credință nu înseamnă să punem o colibă, un cort, în care să ne simțim în siguranță, în care să ne liniștim și înseamnă să ascult ce îmi spune Fiul cel iubit. Frica că s-ar putea sfârși acest moment de bine și a trebuit să mă întorc la viața de dinainte, să cobor de pe munte. E exact asta îmi spune Fiul cel iubit, să coborăm. No, nu ne place viața de zi cu zi. Îmi vrea să fie mereu, marcată, cadențată, de efecte speciale, însă nimeni nu ajunge să la lumină, la învierii, la taborului, fără să coboare, fără să coboare pentru a urca imediat pe celălalt munte, al, tabor, al măslinilor. Și până și alpiniștii sau drumeții pe munte spun, despre coborâre, că e mai, uș- mai dificilă, mai a nevoie. Este greu să iubim ceea ce nu ne place, ceea ce am vrea să nu mai fie. Dar asta este modul nostru de a vedea lucrurile, mod din care le excludem pe Dumnezeu. Bine ne este noi aici, la această slujbă, la un pelerinaj. Am vrea să nu ne mai întoarcem dintr-o colecție, din exerciții spirituale, dintr-un pelerinaj. Să fie toată viața așa ceva. Vă întreb, oare când i-am spus Domnului, bine, frumos îmi este cu Tine, Doamne, aici? Cândva, undeva. Am spus-o pe șleau, explicit, bine, frumos. Îmi este cu Tine, Doamne, aici. Credința autentică nu este rămânerea pe munte, rămânerea în pelerinaj, în minunare, în extaz, în lipsă de gânduri și de griji. Are de coborât. De coborât pentru a duce cu sine și pentru a păstra lumina pentru momentele negre. când dificultatea va fi nu cea de pe tabor, să-L recunoaștem pe Iisus așa cum îl știam noi în strălucire, dincolo de strălucire, ci greutatea va fi să-L recunoaștem pe Iisus nu în transfigurare, ci în desfigurare, în suferință, în părăsire. A, a noastră, cum să-L recunosc pe Hristos Desfigurat în mine, dar amite în cel de lângă mine. În încercării, un fir va lega cele două chipuri ale lui Iisus, cel transfigurat și cel desfigurat. Pe tabor picura lumină, pe calvar prelinge sânge. Acesta este amestecul lui Hristos, din care ne plămădește și ne amintește că suntem și noi făcuți. Lumină și sânge. Este sărbătoarea de astăzi o prefigurare, o fereastră deschisă spre Paradis, dar este deopotrivă și fereastră deschisă spre Pătimire. Și este o ocazie, ziceam la început, nu doar să medităm, să ne amintim, să evocăm pătimirea Lui Hristos sau schimbarea la fața Lui Hristos înainte de pătimire, ci și schimbarea la față a noastră. Fiecare zi este moment favorabil, prielnic, are Sfântul Pavel o frază impresionantă, dar de obicei se trece peste ea pentru că e într-un context foarte specific, foarte străin de acest cuvânt și zice Vremea s-a scurtat, timpul s-a făcut scurt. Fiecare zi este moment favorabil, este timp, vreme devenită scurtă pentru ca fața spirituală, fața credinței noastre să se schimbe. Iisus nu a urcat pe munte, atenție, ca să se schimbe la față, ca să fie transfigurat. A urcat pe munte ca să se roage. A ne fi bine, a ne fi frumos, nu este pe munte, nu este în fața unui răsărit de soare sau unui apus de soare ieșit din comun. Și cu Tine, Doamne, oriunde ar fi asta, bine îmi este cu Tine. Momentul de, de petabor dispune, pregătește pentru calvar. Pentru ca să rămânem și pe calvar cu Domnul, să nu spunem, îmi este bine cu Tine, Doamne, din când în când în momentele luminoase, Și-mi este bine cu tine oriunde, pe tabor sau pe calvar. Important e nu unde, ci cu tine. Avem întotdeauna nevoie, simțim nevoie mai mare, mai multă de lumină când suntem în întuneric. Când suntem în lumină, nu zicem niciodată aș avea nevoie de lumină, îmi lipsește. Am citit ieri seară, Așa, mi-au căzut, ochii, mi-au căzut ochii pe știrea prezentată ca ceva ieșit din comun, că zilele astea, țările, majoritatea țărilor europene vor începe să înmagazineze, să adune rezerve de energie, în vederea accentorii crizei energetice. Și mă gândeam... Cu lumina interioară, cum de nu ne îngrijim, cum de nu ne îngrijorăm cu lumina interioară să o înmagazinăm pentru momentele de încercare care vor veni? Cu stocarea luminii interioare a prezenței Domnului, cine se ocupă? Ceva despre teamă, o meneam. Cei trei, de bună seamă, au fost popleșiți de măreția, de lumina, de strălucirea, plus de vocea auzită din norul luminos. Nor care totdeauna este pentru poporul lui Israel simbol al însoțirii și al manifestării Domnului. Dar ea a cuprins teama, teama de Dumnezeu, intuind probabil și propria mizerie. Și rămân blocați. Țintuiți în frică și neștiind ce să spună, Petru zice să facem trei colibe, de bucurie și de teamă. Acum, față de cele pe care le știau, văd un alt Iisus, cel adevărat, pe care cu privirea de toate zilele, la lumina Soarelui, nu reușesc să-L recunoască. Deci e rodul unei schimbări neașteptate al unui dar. Și sper să reușesc să spun, fără să dau drumul unei erezii, această revelație are loc în și printr-un trup omenesc a idoma celui al al, al, al nostru. Locul în care se arată Dumnezeu, se manifestă Dumnezeu, de obicei este numit Templu. Am auzit spus de către primata, de către Sfântul Pavel, sunteți temple ale lui Dumnezeu. Ce înseamnă că suntem temple? Oare se referă la calitatea, la estetica învelișului? Sau se referă la faptul că Dumnezeu alege, vrea, jinduiește? Să fie adăpostit de noi, purtat de noi. În momentul împărtășaniei la Liturgie. ne amintește Evanghelia de astăzi că Dumnezeu ne vrea temple de manifestarea Lui, tabernacole, loc al prezenței Domnului. Și trupul meu, și trupul fiecare dintre noi devine Loc de sălășluire, de adăpostire, de purtare a Lui Hristos. Și cel de lângă mine, la fel. Oare cum s-ar schimba relațiile dintre noi sau relația cu mine însumi, dacă mi-aș aminti că sunt? Măcar atunci când mă duc la împărtășanie. Nu m-am dus să fac un ritual, nu m-am dus să iau ceva, M-am dus pentru că Domnul vrea să fiu tabernacolul, să fiu purtătorul, să fiu ostensorul, arătătorul prin viața mea prezenței Lui în mine și prin mine. Cum să mă uit la trupul meu sau la cel de lângă mine cu dispreț, gândindu-mă că... sau cum cum să scap? de felul în care până astăzi m-am privit și i-am privit pe cei de lângă mine. ei să-mi amintesc cum mă privește Domnul în ciuda învelișului, în ciuda celor pe care le știu despre mine, Domnului nu este nici dispreț, simte, nici obidă, nici jenă să-i fiu adăpost. nici când se trezesc, nu se află în fața chipului transfigurat al lui Iisus, în fața hainelor albe, în fața norului divin, ci în fața ochilor lor, spune Evanghelia, este Iisus singur. Oare ce înseamnă asta? Oare de câte ori când am căutat momente speciale, efecte speciale, trăiri speciale, spirituale, în pelerinaj, în reculegeri, pe munte, unde va fi fost. Am căutat, am cerut Domnului daruri deosebite. Și n-am cerut pe Iisus singur. Iisus singur este tot ceea ce este dat ucenicilor și bisericii din toate timpurile. E de ajuns pentru drumul oriunde va fi, pe muntele Taborului sau pe muntele Calvarului. Isus singur îmi este de ajuns. Restul. E bine, e frumos pentru noi să fim aici astăzi. Seamănă asta cu dorința noastră după mângâierile, după consolările lui Dumnezeu. Însă transfigurarea, sărbătoarea de astăzi ne amintește că bucuriile semănate de Domnul în viața noastră Nu sunt scop în sine, nu sunt puncte de sosire, am ajuns în sfârșit la momentul de bucurie, ci sunt doar lumini pentru pelerinajul nostru pământesc, în așa fel încât Iisus singur să ne fie de ajuns. Aș vrea să, în încheiere, să împărtășesc cu voi O perlă pe care vă transmit și cu care vă adresez rugăminte. Și perla respectivă este a părintelui pe atunci, încă nu era prea era pe punctul să fie prea Sfințit Ioan Suciu. Și spunea îi ruga pe cei din cărora se adresa și eu vă rog, adresându-mă vouă, cu cuvintele Lui. Roagă-te să fiu un preot bun, bun. Iisus prea și-a legat creditul Evangheliei de sărmanele uscatele noastre vieți. Dar simțesc că El este într-un mine. Tremur pentru soarta lui, cum tremura Fecioara Sfântă când bănuia că l-ar fi pierdut în Ierusalim.